0: 11 november 1933 Op de voorsteven van de oude stoomboot licht huiverend in de ochtendbries, een pleet om zich heen geslagen, staart Harry graaf Kessler naar de steeds dichterbij komende steile kust van Mallorca. Zilverkleurige meeuwen scheren langs hem heen. Beneden, in het nog donkerblauwe water, laten twee dolfijnen zich meevoeren op de baren. Plots wordt de graaf duizelig, een eilhoofd, hartkloppingen. Dit overkomt hem de laatste tijd vaker. Hij vreest flauw te vallen, houdt zich vast aan de reling, sluit zijn ogen. Ademen, denkt hij, blijven ademen, rustig ademen, dan duurt het niet lang. Hij zegt iets onhoorbaar door het ruisen van de zee. Het woord vormt zich als een kus op zijn lippen. Max. De meeuwen krijsen en de graaf laat de reling los... om met zijn handen zijn oren af te schermen van het schrille geluid. Het schip rond de noordwestelijke kust van het eiland. De brokkelige, grijze kuststroken leven op in het nieuwe licht.
1: Het is verkocht, toch? Ben ik een goede marchandeur, Rudy? Ik denk dat jij een prima Deur. marchandeur bent. <laughs> dat was het begin van jouw boek? Ja. De man met de Panama-hoed onder die hoed heet hij Harry Graaf Kessler. En op de eerste pagina, die we net, van eerste Alinea, hmm. zit geweldig veel informatie. Eén, het is 1933, dat is een belangrijk... Ja, dat is vlak voor Wereldoorlog II. En de man is op weg met de boot naar Mallorca. Waar is hij vertrokken?
2: Hij is vertrokken met een tussenstopje uit, in Parijs, maar is vertrokken uit Duitsland. En dat natuurlijk door het opkomende... Nationaal socialisme. Uh, hij heeft doorgekregen dat zijn naam op een lijst staat. En dat zijn leven in gevaar is Is misschien overdreven... ...maar dat hij opgepakt zou kunnen worden... ...en in de gevangenis zou kunnen uh, belanden. Dus het is uit schrik dat hij weggaat. Of uit principe... Het is denk ik ook uit principe, want Duitsland is een land geworden waar hij eigenlijk
1: niets meer mee te maken wil hebben. En waar hij zeer gelukkig is geweest, waar hij zeer goed gefunctioneerd heeft ook. Nationaal socialisme is iets voor het volk, mag ik dat zo vertalen, waar hij boven staat. Je schrijft ergens, hij verwierp het als een delirium voor de Duitse middenklasse.
2: Ja. Dat denk ik dat dat correct is. Ik denk niet dat hij zich verheven voelde boven het volk. Absoluut niet. Ook al was hij een een aristocraat. Maar hij voelde zich eerder verheven boven die aristocratie... met zijn hypocrisie, met hun aandacht voor het geld... met hun politieke schandalen. Dat is de wereld waarin hij is opgegroeid... en die hij hij de rug toegekeerd heeft. -hmm. En waar hij later ook, wanneer hij gaat samenwerken... met Hugo van Hofmanstaal bijvoorbeeld en een libretto schrijft voor de rozencavalier van Strauss, zal hij die hypocrisie van die aristocratie net aan de
1: kaak stellen? Het zegt ineens ook iets over zijn politieke overtuigingen en over zijn sociale situatie. Hij heet Harry Graaf Kessler. De graaf is geen naam, dat is een titel.
2: Dat is een titel, ja, die hij geërfd heeft van zijn vader. En zijn vader is tot de adelstand verheven door Willem I.
1: Je noemt hem in je boek kortweg De Graaf. Zullen wij dat ook doen? Lange ja. namen op de radio <laughs> zijn gewoon niet handig.
2: Ja, en ik heb hem De Graaf genoemd omdat dat op de een of andere manier een soort van intimiteit teweegbracht voor mij.
1: Ah ja, oké. Okay. Hoe kom je bij die man terecht? Ik, maar ik ben geen referentie, maar ik heb dat nog nooit van hem gehoord.
2: Uh, ik denk dat heel veel mensen
1: nog nooit van hem uh, gehoord hebben. Kende zou... jij hem voor je een boek over hem ging schrijven? Nee wat raar is, hè? want je, nee, ja. je gaat je maar, dan verdiepen in een man die je niet kent. Hoe komt dat? Uh, dat dat is, uh, de, de,
2: dat vind ik zoals verliefd worden op iemand. Dus ik, ik, ik zag hem voor het eerst in een museum in Berlijn.
1: Een portret van hem dan, de uh,
2: man niet? Hè? Is nee, portret. nee nee, een portret van hem, geschilderd door Edvard Munch. En um, op dat portret kijk, kijkt hij je recht in de ogen... En als ik zeg dat die zelfs verliefd worden, dan is dat dat je plots je aangetrokken voelt tot iemand, zonder dat je daar eigenlijk iets van weet. Het is pas nadien dat je mekaar beter leert kennen, of in dit geval dat ik de graaf beter leer kennen, en dat ik dan denk van, daar zit denk ik wel een boek in.
1: Ja, het is een mooi verhaal in jouw boek ook. Hè? Je, je past in musea de tactiek van Francis Bacon toe... Die ik voortaan ook ga toepassen in musea. Leg je me eens uit?
2: Ja, de tactiek is dat je gewoon, uh, dat je niet probeert van elk werk goed te zien en voor elk werk tien minuten blijft staan, maar dat je gewoon flaneert door de zalen en dat je dan aangetrokken wordt door een werk en dat werk kies je en daar geef je dan al je aandacht
1: aan. Ah, ja. Je stapt gewoon door het museum. Ja. Niet slenteren, daar word je ook veel te moe van. Ja. Tot op een keer een kunstwerk jouw aandacht trekt en niet jij, die van, of niet, niet jij kiest wat, ja. wat je wil zien. Ja. En het schilderij, het schilderij van die man met de Panama-hoed trekt jouw aandacht, zo is het gegaan. En heel veel, hè? want je gaat verhoed op zoek in de museumshop naar een Ansichtkaart.
2: Ja, die, die je er, niet, vindt. er niet blijken te zijn. Dat, is, en dat kom ik wel vaker tegen. De schilderijen die mij het meeste zeggen in het museum zijn vaak niet te koop in het museum. <laughs> daar dat zegt misschien niet iets over doen. mij. Dat <laughs> zegt misschien iets over mij, meer dan over het museum. Uh-huh. En, um, maar in ieder geval, ja, ik probeer dat achterhalen. Ik probeer ook te achterhalen hoe het werk daar terechtgekomen is. Ik vind een boek over het museum en ontdek daar meteen een interessant verhaal over de opsplitsing van de kunstcollectie wanneer Duitsland opgesplitst wordt na de Tweede Wereldoorlog en waarbij West-Duitsland dus graag de kunst die als entartende kunst onder het nationaal socialisme gebrandmerkt stond, dat zij die graag naar het Westen willen halen als een soort van imagebuilding voor de nieuwe voor de nieuwe staat. Ja. En dus het werk van Munch behoorde behoort daartoe.
1: Ja, ja, het zegt ook meteen al wat over een lijn die in jouw hele boek loopt. Hè? De vermenging, de mix tussen politiek en kunst. En het gebruik van kunst door politiek.
2: Ja. En uh, dat is, denk ik, de grote rode lijn door in het hele boek... En dat is waar Harry Graaf Kessler altijd voor gepleit heeft. Dus hij heeft de hele, tij, de hele regeerperiode van Willem II meegemaakt. Willem II die de kunst wou inzetten voor politieke doeleinden... ...om het nationalisme aan te wakkeren. En dat is iets waar hij zich de hele tijd tegen verzet.
1: Dat weet je pas later, want je moet hem eerst nog leren kennen. Je vindt geen ansichtkaart in het museum, je vindt wel een boek... Van hem, namelijk zijn memoires. Dat is natuurlijk meegenomen. Hij heeft memoires geschreven ja. die hij gaat lezen.
2: Ja, en die memoires heeft hij geschreven op Mallorca, waar in het fragment wat we net hoorden is hij onderweg naar Mallorca. En de memoires zijn geschreven in exil daar op basis van de dagboeken. Die hij, sinds zijn twaalfde heeft hij dagboeken bijgehouden. Um... En die dagboeken die bevatten zo'n beetje de hoe's hoe in Europa van zijn, uh, van zijn periode. Er zijn meer dan 10.000 personages die opduiken.
1: Ik zei 100 200 het zijn er tienduizend. Ja. 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 Ik heb eigenlijk nog altijd geen antwoord op de vraag waarom je over die man specifiek een boek wil schrijven. Je bent ook in jouw eigen boek laat met die uitleg. Mm-hmm. Op pagina 156 geef je het antwoord. Je gaat op zoek naar mensen met wie je affiniteit voelt. En je doet dat sinds je zeventiende. Toen je een toneelstuk schreef over Jacob Israël de Haan, waar zat hem de affiniteit in?
2: De affiniteit met, met denk ik, veel van de mensen waarover ik schrijf... ...zit in hun positie van buitenstaander... ...en in hun manier waarop ze zich altijd in het leven uh, proberen te veranderen. Dat je niet weet waar je uitkomt. Dat is ook met het schrijven van het boek. Als ik op voorhand zou weten waar het boek naartoe leidt... ...wat het einde van het boek zou zijn... ...dan denk ik niet dat ik de moeite zou doen om dat boek te gaan schrijven... Dus die uitdaging, het altijd veranderen, dat is wat mij fascineert in de figuren waarover ik wil schrijven.
1: Het feit dat ze allemaal homo
2: zijn, speelt dat ook mee? Dat speelt een rol, denk ik, omdat ze dus allemaal op de een of andere manier klasse-migranten zijn of milieu-migranten zijn. Dat wil zeggen dat ze op een bepaald moment in hun leven het milieu waarin ze opgegroeid zijn, verlaten... en kiezen voor een ander milieu. En ik denk dat die... Dat is een heel moedige stap om te nemen. En ik denk dat het voor homoseksuelen gemakkelijker is... om die stap te zetten, omdat ze toch overal een buitenstaander zijn. Ook in dat milieu waarin ze opgegroeid zijn.
1: En jij herkent jezelf dan in de mensen over wie je schrijft... Ja, ik want je denk... hebt hetzelfde gevecht gehoord. Uh, ja, precies. Ja. Mm-hmm. Maar bij de graaf, als je dat schilderij ziet, kun je dat niet weten. Want je kent hem niet. Nee. Is dat een soort van intuïtie dan? Het is een intuïtie, het is een aanvoelen
2: dat daar iets is. Op basis van een portret. Hè? Op basis van een portret, ja. Ja, dat is heel veel, maar dat is... Om nog maar eens terug de metafoor van het verliefdheid... Uh... Boven te halen, dat is ook als je iemand in de ogen kijkt en je denkt: dat
1: wordt hem. Ja, maar je neemt die memoires mee, hè. je begint die te lezen, die dagboeken. Schrijft hij er in zijn dagboeken over, krijg je daar bevestiging van?
2: Nooit rechtstreeks. Ah, ja. Hij zal daar nooit rechtstreeks over schrijven. Dat heeft um, vooral te maken met het dat hij wil dat die um, memoires gepubliceerd worden. Hij zal dus bijvoorbeeld ook met enige terughoudendheid over de politieke situatie in Duitsland schrijven. Omdat hij een Duitse uitgever heeft, Fischer, en hij wil dat, dat die memoires in Duitsland gepubliceerd
1: Ja, we zitten in een tijd waarin dat gevaarlijk is, toch ook. Hè? Ja. Maar tot in de jaren 40 werd je ervoor naar het concentratiekamp gestuurd. Dus voor jou is het ook aanvoelen. Je schrijft dat letterlijke aanvoelen, belangrijker dan weten... Bijvoorbeeld bij het lezen van dit:
0: Achter ons was de eeuwigheid van de zee. Boven ons bleek de grijs de eeuwige lucht. Aan het eenzaam strand dwaalden alleen wij twee. Er was geen ander dan het zeegerucht.
1: Dat is de jonge graaf Harry over zijn maat, de zogenoemde maat, en dan weet je het. Of dan krijg je een soort van bevestiging ja. als je dat leest.
2: Ja, dat bevestigt het vermoeden. Maar het het vermoeden wordt ook bevestigd... ...door een soort van gevoeligheid die je herkent in het werk.
1: Ja. En in
2: zijn manier van schrijven.
1: -hmm. Ja. Ja, als je tienduizend pagina's, dagboeken hebt... Zullen jullie het daar wel in herkennen? Zeker. Wat heb jij gelezen, de memoires of de dagboeken?
2: Alle twee. Dus het is zo dat de memoires zijn gebaseerd op de dagboeken. Waar hij in de dagboeken eigenlijk de feiten noteert. Hij had een heel rijk sociaal leven, dus daar wordt altijd verteld wie hij gezien heeft, wat hij met die persoon gedaan heeft, welke kunstwerken hij gezien heeft enzovoort enzovoort. Maar altijd de feiten. En in zijn memoires gaat hij die feiten eigenlijk... Uh, interpreteren gaat hij schrijven wat die dingen met hem gedaan hebben. De memoires zijn daarmee geen, geen chroniek van de tijd, maar eerder een interpretatie van de tijd door zijn ogen.
1: Ja, als, die, als hij discreet is over zijn privéleven, zijn dat dan geen saaie memoires?
2: Absoluut niet, want ze worden bevolkt met een pleiade aan heel interessante. Uh, mensen, mensen uit de cultuur, uit de wetenschap, uit de politiek. En, uh, en je krijgt ook verrassende inzichten in, in die personages.
1: Ja. We hebben het over jouw nieuwe vers van de persboek. Rudy Meulemans, de man met de Panama-hoed. Uh, onder die hoed gaat Harry Graaf Kessler schuil. De graaf voor de vrienden die we intussen zijn. De man was een kunstkenner, museumdirecteur, mecenas met in de politiek in het Duitsland van de late 19e, begin 20e eeuw. En jouw boek, Rudy, is gebaseerd op de memoires van de graaf die op hun beurt gebaseerd zijn op de dagboeken die de man schreef sinds zijn twaalfde. Je hebt een interessante manier om door musea te stappen, maar ook een interessante manier om dikke dagboeken te lezen. Niet van voor naar achter, maar via het personenregister.
2: Ja, het, het moet een beetje opschieten. Hè? Ja. Ja, er is... zijn die dagboeken die beslaan twee meter in mijn bibliotheek. Dus je moet daar een soort een systeem voor vinden om dat te doen. En is... je, begint, je begint dan met namen die je iets zeggen op te zoeken en wat hij daarmee gehad heeft. En zo gaandeweg breidt hij dat uit.
1: Want jij kende ook niet iedereen... Ik kende dus zeker niet iedereen. Of
2: hoop wel, maar zeker niet iedereen. Oké. Okay.
1: Nee. Veel bekende personen wel. Hè? Of, die, of ja, die bekend waren in hun tijd politici en kunstenaar in die agenda van de graaf. We moeten selecteren, maar we kunnen niet over zijn moeder heen. Um, moeders zijn altijd belangrijk in het leven van zonen. Zeker, mm-hmm. denk ik. De, deze moeder ook. Hè? Wie is ze?
2: Ja... Um Alice heette zijn moeder en zij komt van Schot, is afkomstig van Schotse adel. Zij was een um, society-dame. Ze woonde in Parijs in die tijd waar zij een salon... ...had waar ze ook uh, optrad als amateuractrice. Ze wou eigenlijk graag actrice worden... ...maar dat kon natuurlijk niet voor iemand uit haar milieu. Maar als dat gekoppeld werd aan liefdadigheid en goede doelen... ...dan kon ze wel als uh, amateuractrice
1: aan de slag. in die wereld van de salons. Uh, Ik lees dat er een beetje een morsig aura rond die moeder hing. Niet vanwege die salons, niet vanwege de acteursambities... Vanwege een vermeende affaire?
2: Ja, er is heel veel roddel geweest tot op de dag van vandaag, zeg maar. Dat zij een affaire zou gehad hebben met Willem I. Dat is de keizer, de latere keizer. Is de latere keizer, eerst toen hij nog koning van Pruisen was, maar later ook toen hij keizer was. Er zijn qua tongen die beweren ook dat de graaf zijn zoon zou zijn en dat zijn zus Wilma die niet voor niks wil, maar zou heten. Zijn, ah
1: ja, uh, natuurlijk. Zijn dochter. Maar, maar alles wijst in die richting. Heb, heb je ook zo'n soort aanvoelen intuïtie als het hetero-relaties en affaires betreft?
2: Daar heb ik minder
1: voorspelen. <laughs> dus je, je weet het uh, ook niet. Hè? Maar ik... ik, ik,
2: ik ...ik ben bereid om de graaf gewoon te geloven... ...die ja. zegt dat dit uh, kwaaie roddels zijn... ...en dat daar niks van waar is.
1: Ik heb nog een bewijs in ja. jouw boek gevonden... ...een bevestiging van vermoeden... ...op het bureau van de koning, later keizer Wilhelm... ...staan drie foto's... één van zijn moeder, één van zijn vrouw... ...en één van Alice. Ja. Wie zet er nu een Alice op zijn bureau... ...als hij er niks mee heeft. Maar goed, we zullen dat in het midden laten... Um, de graaf neemt afstand van die moeder op, van die hele aristocratische bedoening, mag ik zeggen. Hè? Want hij vindt dat een bedoening. Hè? Hij wil die regels en de, ja. en de, de wetten die daar gelden, hebben daar niet aan beantwoorden.
2: Nee, en moeder is een dankbare figuur. Ik ben hem een beetje gevolgd omdat hij zijn memoires opent met hoofdstukken over zijn moeder. Omdat hij haar naam wil zuiveren. En ik begin ook bij de moeder, wanneer ik over hem begin te schrijven... ...omdat zij mij de kans geeft om het milieu te schetsen waar hij uitkomt. En dus duidelijk te maken wat hij achter zich euh, laat. Heel veel, hè? Heel
1: veel. Er zijn andere vrouwen ook in zijn leven. De zus van Nietzsche. Maar ook Nietzsche zelf is belangrijk. De filosoof Friedrich Nietzsche om afstand te nemen van zijn ja. milieu.
2: Ja, hij heeft geschreven dat Friedrich Nietzsche hem... Hij schrijft als een rattenvanger een ander landschap heeft binnengebracht. En ik denk dat hij uh, dat Nietzsche zeer bepalend geweest is in zijn leven. Ook in, dat, um, in die Europese gedachte die hij zo erg aanhing. En die natuurlijk ook van Nietzsche komt. En de graaf zag zichzelf ook echt als een kosmopoliet... Hij, hij, hij verwijst op een gegeven moment naar Diogenes, de, de Griekse filosoof, die zich niet identificeerde door zijn gender of door zijn nationaliteit. Dus die niet zei van, ik ben een man of ik ben een Griek, maar die zei, ik ben een kosmopoliet, ik ben een wereldburger. En dat is echt waar de graaf voor stond en dat komt van, van Nietzsche.
1: Ja, door Nietzsche leert hij ook zijn zus kennen. Vrouw Furster, dat is minder, daar hangt ook een beetje een morsig aura rond. Heel kort, omdat ze trouwt met een man die een antisemiet is.
2: Ja, met dokter Furster.
1: Een antisemiet die ook politieke
2: ambities heeft. En die een aantal van zijn ideeën toch wel haalt uit boeken die uh, Richard Wagner geschreven heeft. En die dus in, in, in Paraguay samen met Elisabeth een, een soort van um, Aris-paradijs wil oprichten. Dus, oprichten
1: ook, hè? hij slaagt ja. daarin, hè? hij doet dat. Ja. Het mislukt wel, maar ja. ze hebben het wel gedaan. Hè? En dat voor een zus van Nietzsche. Ja. Mm-hmm. En voor een vriend van de graaf toch ook. Uh, een ja. vriend mee met die vrouw. Ja. ja.
2: Hij zal met, met haar bevriend geraken uit een bezorgdheid voor de nalatenschap van Nietzsche. Dus hij denkt... Want hij kent haar geschiedenis, hij kent haar politieke ideeën. En toch bevriend hij haar om... Ze hebben een gemeenschappelijk doel ook op dat moment, want ze willen Weimar terug op de kaart zetten. Weimar met een roemrijk verleden, maar wat een beetje weggedeemsterd is. Um, en hij ziet dat als een kans om in Weimar echt de kunst terug in de belangstelling te nou brengen. Ja, dus
1: hij gebruikt haar een beetje. En zij hem.
2: Ja, ze hebben elkaar wederzijds nodig, maar hij houdt dat ook later nog vol uit zijn bezorgdheid voor die nalatenschap van Nietzsche.
1: Weimar op de kaart zetten, dat doet hij op um, eigenzinnige wijze, door kunstenaars aan te trekken die vernieuwend zijn en dus ook een beetje controversiële. Onder andere de Belgische architect Henri van de Velde hoort daarbij. In Vlaanderen niet zo graag gezien wegens zijn Duitse connecties in de jaren... 20 van vorige, in de Eerste Wereldoorlog eigenlijk vooral. Hè. Maar wat opvalt, die graaf houdt inderdaad van controverse, want Van de Velde is een controversieel figuur ook. In Duitsland, hij ontwerpt kleren die alles zijn wat de voorschriften niet voorschrijven. En hij zegt daar dit over.
0: Er zijn knopen die niet dienen om te knopen, Sluitingen die niets sluiten, linten die niets binden, naaisteken die niets aan elkaar naaien, kantenboordjes en franjes en andere afwerkingen die niets afwerken. Er zijn veterschoenen die dichtgeknoopt moeten worden, knoopschoenen die met elastieken sluiten en dassenknopen, scherpe knopen, hoedelinten en kokardes die allemaal vastgenaaid of dichtgegespt worden. En dan al die dingen die openlijk als vals worden bestempeld. Valse rokken, valse zomen, valse mouwen, valse kragen, valse zakken. Ik geloof dat er geen onderdeel van de vrouwenkleding is die niet nog een keer als vals bestaat.
1: Henri van der Velde over het nutteloze in de mode. Is het een verzet tegen de heersende mode? Het is
2: vooral... Waar, waarom Harry Graaf Kessler... Um... Zo geïnteresseerd was in Henri van der Velden, denk ik, is omdat zijn verzet tegen de politiek van Willem II... ...was ook een verzet tegen de esthetische smaak van Willem II. Dat hing samen. En wat weinig geweten is, is dat Willem II zelf de jurken voor zijn ega ontwierp. En die hebben natuurlijk hele zware hoeden waarvan zij hoofdpijn kreeg. wespetailles waarvoor ze medicatie moest nemen om daarin te kunnen passen. En de jurken die Henri van der Velde trouwens samen met zijn vrouw Maria Seide, want ze werken daar samen aan, ontwerpt, zijn het tegendeel. Daarvan zijn gepasseerd ook op dresses. maar waar die dresses heel erg gaan over de gezondheid, wil Van der Velde ook dat die jurken mooi zijn, maar gaan in tegen de heersende smaak.
1: Ja, en dat zint de graaf, hè? want hij wil ook wel ingaan tegen de heersende smaak van de keizer op dat moment. Je krijgt eigenlijk net als nu de discussie over de vraag... in hoeverre politiek zich heeft te mengen met kunst. Jij schrijft dat niet, maar ik lees het wel.
2: Ja, er zijn zeker parallellen te trekken tussen... bijvoorbeeld de speeches van Willem II die ik citeer in het boek... en uh, politieke toespraken die je vandaag de dag kunt horen... wanneer het gaat over... uh, Kunst inzetten om de nationale identiteit te bevorderen. Wanneer het gaat, ik lees dit weekend nog een een interview met Fernand Huts, die zegt dat hij uh, Antwerpen wil uitdragen in de wereld. En En hij wil dat doen door middel van kunst. Maar hij wil dat dan natuurlijk doen door middel van 16e eeuwse kunst. Niet door de contemporaine.
1: De graaf zou er niet akkoord mee geweest zijn. Hij zou daar niet mee komen. Mm-hmm. Nee. Hij zit ook recht in die Vlaamse Kanondiscussie, discussie. Hij schrijft dat ook niet. Maar um, wanneer Kete Kolwitz op de proppen komt, een kunstenares in die tijd, um, die de keizer ook niet wil in het museum, omdat ze ook controversieel is. Bij ons is opgenomen in de Vlaamse kanon. Ja. Net haar beeld treurende. Ouders, denk ik, he? treurend... Hoe
2: heet ja, het? Ja. Op de ker- Treurend
1: ouderpaar. Ja, ja. Ja. Zit in onze canon. Ja. Geen discussie over, maar toen wel. Ja, natuurlijk, want hij...
2: Um, dus de keizer wil natuurlijk dat de kunst een soort idyllisch beeld geeft van een Duitsland. Wat hij zegt, dat dat de Duitsland van vroeger is, maar wat een Duitsland is, wat nooit bestaan heeft, natuurlijk. En wanneer Kete Koolwitz zich... Um, bijvoorbeeld met Ein Weber Aufstand, dat is een, een serie van drie werken. Wanneer zij het arbeidersmilieu toont, dan is dat natuurlijk een soort van kunst waar hij niks mee te maken wil hebben, die hij zelfs gevaarlijk vindt. En wanneer een, een jury van een um, wedstrijd een medaille wil uitreiken aan Keet Koolwitz, dan verzet hij zich daartegen. En hij doet dat dan vanuit misogyne hoek, zegt hij van. Als zij dat ereteken op de borst krijgt, dat zou dan een blamage zijn voor alle grote mannen die dat teken hebben gekregen. Maar uiteindelijk gaat het hem over het soort kunst dat die vrouw maakt, -hmm. niet over het feit dat zij een vrouw
1: is. Dat is bijna zwaar symbolisch, -hmm. dat ze bij ons in de canon is opgenomen waar -hmm. diezelfde discussie dan over heeft gevoed.
2: Ja, ja. Ze zou het moeten weten. (laughs) Ja, en uh, het is natuurlijk met één beeld wat gaat over dat oorlogsverleden. En ik denk dat, uitgerekend, dat beeld uh, gekozen is. Ik denk dat het meer gaat over het beeld dan over de figuur van Ketekovic. Misschien wel.
1: Dan is het misschien beter dat ze het niet weten. (laughs) Ja, en dan moet de de wereldoorlog nog komen, de Eerste Wereldoorlog. En dan wordt die verwevenheid kunstpolitiek nog groot, want het begint maar eens Duitse kunst te promoten in een wereld die, ja, die door Duitsers is verenueerd, waar de oorlog door Duitsers is begonnen.
2: Ja, hmm. ja dat is ook iets waar dat na de oorlog uh, hij erg mee te maken krijgt. En je ziet ook dat, zijn, dat hij meegaat in wat de hedendaagse kunst is, op dat Moment, hè? En dat is ook iets wat hij bijvoorbeeld uh, mevrouw Kruller-Muller uh, aanvrijft die uh, Harry van der bouwt voor haar museum. En zij verzamelt op dat moment nog steeds Van Gogh en gelijksoortig werk. Terwijl de graaf heeft ook Van Goghs in zijn bezit gehad, maar heeft hij op een, moment, een bepaald moment verkocht omdat wanneer dat zij tot een soort van kanon gaat beho- gaan behoren, is hij niet meer geïnteresseerd. Dus na de oorlog gaat hij kopen van Georg Kroos. Waarvan hij zegt, dat is esthetisch niet mijn smaak. Ik kan niet zeggen dat ik dat mooi vind, maar dat is wat momenteel belangrijk mm-hmm. is. En hij ziet de kunst dus echt als een manier om inzicht te krijgen in het moderne leven en om je in het leven te kunnen positioneren en niet als een politiek
1: middel. De Graaf heeft een, uh, niet zo eenvoudig of evident, maar wel... Een boeiend leven gehad, zoveel, is duidelijk. En jij veel, veel researchwerk, Rudy uh, Meulemans. Voor jouw boek met checken en dubbelchecken. Het is een komen en gaan van namen, hè, van politici, van industriëlen, van denkers, van kunstenaars. Gerard Hauptman duikt op, Rainer Maria Rilke. Kurt Wilde, de algenoemde Josephine Baker. En Isadora Duncan, wanneer hij over haar schrijft... Is dat een van de zeldzame momenten dat de graaf emotioneel wordt, schrijf jij? Hoe komt dat?
2: Wel, Isadora Duncan nodigt hem op een gegeven moment uit om bij haar thuis te komen. En ze heeft met haar twee kinderen een kort paletje voorbereid. Dus het is de bedoeling dat kinderen van Isadora Duncan voor de graaf zullen dansen. Maar de graaf heeft al een afspraak die dag en gaat daar niet op in, op die uitnodiging... Dus die kinderen waren vrij en in plaats van te dansen voor de graaf... ...maken ze een uitstapje met de auto. En die auto belandt in de scène en de kinderen verdrinken. Dus de graaf voelt zich heel erg schuldig daarover... Uh, het is de tweede keer dat hij geconfronteerd wordt met een ongeval waarbij kinderen betrokken zijn. Dat was eerder op reis in Griekenland, waar Hoofdmanstaal bij hem was. En op dat moment in Griekenland zegt Hoofdmanstaal dat de graaf, omdat hij geen kinderen heeft, niet kan begrijpen wat het verlies van een kind betekent. En wanneer het zich voordoet bij Isadora Duncan, is dat echt een van de weinige momenten waarop hij emotioneel wordt en zegt: van ik kan dat wel. En dat heet medetogen. En dat is een heel belangrijk begrip.
1: Er zijn ook zeldzame momenten dat jij emotioneel wordt in je boek, Rudy. Namelijk wanneer je schrijft over je vorige boek, Een ander leven, dat verscheen drie jaar geleden. Waarin je vertelde hoe de man met wie je getrouwd was, van wie je dacht dat hij je partner voor het leven zou zijn, plots bij jou was weggegaan. Met de mededeling dat hij geen contact meer wou. En jouw wereld stortte in. We zijn drie jaar later. Heeft Harry Graaf Kessler jou gered?
2: Uh, In het begin heeft heeft Harry mij op een bepaalde manier gered. heeft het werken mij gered. En heeft uh, dat mij toch wel terugzin gegeven in het leven. Maar er is één het werk en er is ook het... privéleven. Dus ik denk dat uh, de ontmoeting met een man in mijn
1: leven mij uiteindelijk gered heeft. Die nieuwe man in jouw leven, die heet Javier, zeg ik dat goed? Is een Spanjaard. <lacht> en alles begint te kloppen, hè, want jullie maken plannen om zijn familie te bezoeken en je ontdekt dat je vanuit de haven van Valencia, waar hij vandaan komt, een ferryboot kunt nemen naar Palma de Mallorca. Dat is waar de graaf naartoe is gevlucht. Het is wel een tocht van negen uur die boot, je hebt hem wel gemaakt.
2: Ja, 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 en ik heb die tijd nuttig besteed aan het lezen van Nietzsche en van Michel Foucault, want dat, uh, dat is de volgende stap
1: naar, Ja, en samen naar met euh, jouw vriend reizen jullie de graaf achterna. Gavier blijkt een uitstekende tolk. Als jullie het huis, vinden, jullie vinden het huis hè, waar hij heeft ja, gewoond. Ja, we hij vinden met... het
2: huis waar hij één jaar en zeven maanden uh, verbleven is. Waar
1: de kiem van jouw boek ligt, want ja. zijn ja. memoires zijn daar geschreven. Ja.
2: En dat is altijd heel belangrijk en inderdaad ook heel erg emotioneel om op die plekken te komen, om te zien, om de omstandigheden daar te zien, om te beseffen van: hier heeft hij gezeten, hier heeft hij dat boek uh, geschreven, hier heeft hij nagedacht over al die. Personages, al die personages die eigenlijk voor hem een soort gekozen familie zijn. Want hij hij keert dat dat milieu waar hij hij komt de rug toe en hij creëert een gekozen familie met al die namen die voorkomen uh, in het boek. En als je je dan uh, affiniteiten voelt met zo iemand en je bent op die plek, dan is dat inderdaad een emotioneel.
1: Ja, want het is wat jij ook doet in je leven zelf je familie kiezen, weggaan van dat nest in de Kempen ja. waar je nooit, nooit de schrijver was geworden die je nu bent waarschijnlijk waarschijnlijk niet, nee. nee in die zin hadden jullie ook vrienden kunnen zijn jij en de graaf
2: um, dat mag ik alleen maar hopen ja, dat familie? ik een van, een van de vele namen zou zijn
1: <laughs> ja Niemand kan de brug voor je bouwen waarover juist jij de rivier van het leven moet overschrijden. Niemand behalve jij alleen. Wie is dat? Nietsje. nietje? Dat is nietje, ja? ja. Er is in de wereld één weg die niemand kan gaan behalve jij. Waarin hij leidt, vraag niet, ga hem. Dat is de boodschap van je boek, hè? Dat is wat de graaf heeft... Dat heb ik er toch uitgehaald, <lacht>
2: Dat is is in ieder geval wat de graaf heeft gedaan. En ik denk dat dat een een manier is voor een goed leven... of of een, een, een sleutel is voor een goed
1: leven. Dat is wat de graaf heeft gedaan. Dat is Nietzsche die de graaf heeft geïnspireerd. De graaf op basis van wat hij gelezen heeft bij Nietzsche... om zich los te maken van alle conventies... van die enge Duitse bourgeoisie. En op zijn beurt heeft hij jou geïnspireerd. Ja, precies. En zo kwam dit mooie boek eruit. De man met de Panama-hoed van Rudy Meulemans uitgegeven bij de Bezige Bij. Dank je wel voor je komst, Rudy.